0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce 15 épisode d'Entre-deux-Manettes. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: Il n'y a pas le générique et tout et tout
0: Ah si, j'attendais que quelqu'un me demande le générique là.
1: Ah ben, générique Eh bah ben, générique <musique> Bonjour
0: et bienvenue à tous. Euh, bonne année comme on
2: disait.
1: Bonne santé. Ouais. Euh, bonne euh, je sais pas quoi d'ailleurs. Qu Alors qu la santé
2: euh, je repasserai moi, hein. J'ai fini 2022 sur un Covid, je le démarre sur une bronchite.
0: Ouais, moi je l'ai pris depuis trois semaines aussi, donc c'est un peu la même. Là... Attendez, j'ai un jingle. Ce
2: oh que je demande pour la
1: bonne année, les guirlandes, on
0: veut les
1: bonnes..
0: Pour me, pour me déjouaner, on m'a dit, je cherche Patrick Sébastien, bonne année, c'est la première vidéo sur laquelle je suis tombé. C'est même pas du Patrick Sébastien, mais... Euh...
2: Ouais, mais c'est niveau Patrick Sébastien, c'est Bove de France. Non, c'est pas, pas, pas le
1: macho. Ouais, mais l'idée, voilà. Voilà, voilà on a, on a qui parodie concept.
2: Patrick Sébastien, donc c'est Bove de France.
1: On, on a le concept, c'est bon, c'est très gentil, c'était très sympa ce jingle, plus jamais de la vie. <rire> c est, c est fini. Un euh,
0: par contre, j'ai de l'écho chez l'un d'entre vous. Uh -huh. Je m'entends repisser, j'ai l'impression que c'était chez Buddha uh -huh. Ah bon Bon c'est pas grave Alors, On va faire avec On va faire avec, on va faire avec Est-ce qu'on commencerait pas par un sommaire Parce qu'on a fait le générique mais on a pas encore fait le sommaire là
1: bah, je je t'en prie, tu es un petit peu chez toi. En plus, c'est toi qui enregistres, donc vas-y, fais, fais le sommaire.
0: Eh ben, on va commencer par un quoi qu'on s'est souhaité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette catégorie, mais Barberousse <rire> l'a écrit. Euh, ensuite, on va parler à un quoi qu'on a joué, donc les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, depuis la dernière émission. Qu'est-ce qu'ils ont fait on, a, on va vous reparler de l'actualité. On va parler de quoi qu'on a eu à Noël. On va vous parler des trucs qu'on a eu à Noël. Euh, on va faire un petit EDM Awards mini, mini, petit. Ah euh, oui, pas trop long. Hein. Pas ouais, ouais, non, là,
2: tout petit, euh, vraiment tout petit
0: petit tout petit et ensuite un quoi qu'on a maté comme d'habitude on parlera de qu'est ce qu'on a regardé ensuite quoi qu'on sait culturer bref une bonne émission
1: voilà mais pas longue on va essayer de faire court pour une fois
0: les dernières émissions étaient courtes elles sont relativement courtes elles font une heure et demie je crois les dernières en
1: dessous des trois heures quoi c'est bien c'est pas mal
0: tes mauvaises langues la dernière fait deux heures celle d'avant fait deux heures celle d'avant fait 25 minutes pas normal. Oui alors il <rire> y a
1: du temps subi, du temps réel et du temps ressenti, voilà on causera de ça après c est,
2: c est... Oh, Moi je suis en train de regarder, euh, de re-regarder le conducteur en même temps que je regarde le chat Putain je crois que j'ai aucun sujet où je râle
1: Oh t'inquiète
0: Ça va aller, euh, malade ouais, tu vas sortir, je, tu vas je, je
1: peux commencer avec ma rubrique que vous savez pas ce qu'il y a dedans -y, Ah ouais c'est ça j'ai de
0: la fièvre Vas-y, vas-y, ah t'as de la fièvre, ah dommage, ah les problèmes, les problèmes deux secondes, je vais chercher mon thermomètre rectal. Allez, vas-y. Le, le, <rire> le quoi qu'on a souhaité. Vas-y, quoi qu'on a souhaité. Il y, y
1: a un jingle ou pas
0: Bah, c'était. Euh, attends, je te le remets si tu veux. Non, ah non, oui, non, non, je c'est bon, 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 bon. bon, très gentil, c'est très gentil, merci, merci <rire> beaucoup.
1: Et... Putain, on n'est pas passé loin. Non, mais c'est le premier de l'année, donc il fallait qu'on se souhaite des trucs gentils, quoi. Parce qu'après, on pourra être des connards, mais. Je vous souhaite à tous une bonne année, de la bonne santé, de l'argent plein si vous en avez pas. Pas d'argent si on nous en avions beaucoup trop, comme les 0,1% de ces connards, et euh, plein de belles choses. Hein. C'est des trucs comme ça.
0: Ben bah ouais, bah toi aussi, cœur sur toi, gros bisous. Monsieur, monsieur Barberousse, que tout se passe bien. Pour Comment toi. tu rends
1: ça dégueulasse au moins de quelques secondes C'était du bon sentiment, là ça devient mielleux. Mais
0: c'est même pas, mais pas vrai, c'est pas vrai, je le pense, c'est sincère.
1: <rire> et, et bonne année au chat, et bonne année au, à la personne qui nous écoute.
0: Ouais, c'est ça, à la personne qui nous écoute. Qui euh... se reconnaîtra du coup.
2: Voilà. voilà. Me... Si tu te je... reconnais, tu nous envoies un message sur euh, les réseaux sociaux où tu nous trouves. Voilà.
1: Sauf toi, à côté. Mais, euh, mais, mais toi, oui, mais pas toi, non, à côté. Voilà. C'est pas grave.
0: Voilà. voilà. Et euh,
1: comme c'était une super rubrique, pas du tout euh, qui sert à rien, euh, je te propose de passer sur le quoi qu'on a joué, parce qu'il voilà, faut peut-être avancer. Quoi. Et ben. Bah, euh, boudon <rires>
0: Qui veut commencer
2: bah euh... tiens commence vu que tu parles d'un jeu qu'on était censé tester ensemble ouais. euh, avant que euh, je finisse par euh, tester Sea of Thieves avec vous deux
1: si, ah ah oui, c'est vrai
0: bah, c'était avec toi que je devais y jouer voilà ok parce que je savais plus qui, avec qui avec moi prévu aussi,
1: y jouer. Euh, oui moi aussi il fallait, fallait tester
0: et bah écoute là euh, c'est ma nouvelle lubie cette dernière semaine j'ai <rire> 10 heures de jeu en une semaine en même temps que 10 heures sur Nine White et 10 heures sur Timberborn je vais vous parler de 10 Rock Galactics. Diproga Galactics, c'est un jeu développé par je ne sais plus qui, édité par Coffee Stein. Euh, donc ceux qui ont fait euh, Satisfactory et go Simulator, mais Satisfactory, hein, on parle de bons jeux ici, s'il vous plaît. Euh, donc Diproga Galactics, vous êtes euh, des nains embauchés par la par une compagnie, je crois que je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Diproga Galactique, je crois que c'est la compagnie, c'est son nom. Oui, oui. Et vous êtes envoyés sur Oxys pour aller faire différentes missions à base de minage. Euh, vous allez avoir quatre classes de personnages, donc le scout, le, le soldat, le mineur et l'ingénieur. Euh, moi, je joue scout, parce que j'aime bien scout, c'est rigolo. Et vous allez devoir faire différentes missions. Donc, les missions sont assez variées, ça va pour l'instant, enfin, euh, ça fait 10 heures que je joue et j'ai eu que des missions différentes pour l'instant. En fait, les grottes sont générées procéduralement, donc déjà, tu as une bonne rejouabilité, tu as, as des modificateurs euh, assez régulièrement et... Euh, des missions, ça peut être avoir un certain nombre de minerais à aller les découvrir, euh, du, euh, des objets à récupérer, protéger des, des sources pendant, qu se, euh, pendant que euh, tu as d'autres choses qui viennent les extraire. L Extrateur de, de
2: ressources, euh, purger totalement une galerie pour pouvoir aller bosser plus tard.
0: Euh... Tu peux à, accompagner un foreur ou ce genre de choses, accompagner un, une grosse foreuse ou ce genre de choses. Des choses... Ah oui, alors c'est des nains du futur
1: en fait. Hein. Oui, oui, oui
0: c'est des nains du futur c'est des nains du futur et ça marche, ça marche assez bien Le jeu est, est très très élégant Je trouve dans sa manière de faire euh, Et ce qui est assez intéressant c'est que du coup J'ai joué avec un copain qui joue au jeu depuis un bon 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 moment Et en fait là depuis Je ne sais pas combien de temps, peut-être un an Ils sont partis sur un système de saison comme à peu près tout le monde On est actuellement ouais. à la saison 3 Et en fait les saisons viennent rajouter des, des modificateurs dans le, dans le jeu Et les saisons sont entièrement gratuites T'as un battle pass qui est totalement gratuit Et le contenu que tu, tu ne débloques pas Pendant le battle pass tu peux le retrouver dans la boutique derrière donc, c'est vraiment un, un bat, le bon Battle Pass, tu si sais, as le bon et le mauvais Battle Pass. Et là, c'est le bon Battle Pass. Euh, la saison actuelle, c'est une saison qui est liée à du coup, un truc qui s'appelle Roche Pest. En fait, c'est des gros astéroïdes euh, tout pestiférés qui te tombent sur la gueule et qui, euh, et qui si tu ne vas pas les détruire, euh, ça rend les ennemis plus forts. Donc, c'est un peu chiant. Euh, et tu as aussi des missions spécifiques où les ennemis sont déjà de base plus forts. Euh, la saison d'avant c'était avec une autre compagnie qui emploie des robots et qu'il fallait aller, aller déloger, qui marche euh, honnêtement très très bien, on a fait une mission comme ça aujourd'hui c'est assez chouette euh, je trouve que le jeu a vraiment pas mal de bonnes idées c'est hyper, hyper agréable de jouer à plusieurs il euh, n'y a peut-être pas autant de nouveaux contenus qui retombent que bah, sur mon chouchou Sea of Thieves mais le, euh, mais le jeu est assez régulièrement mis à jour, t'as les développeurs qui ont l'air quand même assez, euh, assez, clean, assez clean sur la manière dont ils présentent le jeu euh, t'as plein de petites blagues, tout, tout l'univers est très chouette et c'est assez rigolo à jouer. Bon, pour l'instant, j'ai joué qu'à deux, mais ça marche assez bien et j'ai pas eu de trop gros piles de difficultés. Et quand tu es tout seul, ce que j'ai trouvé assez élégant, c'est que tu, quand tu te retrouves tout seul parce que tes teammates leave ou juste parce que tu lances tout seul, t'as un petit robot qui t'aide, qui va pouvoir te régénérer jusqu'à trois fois et que tu peux envoyer, attaquer des monstres ou miner et qui disparaît instantanément quand il y a quelqu'un qui te join et qui revient instantanément quand tu es tout seul. Donc en fait,
1: C'est ah, pas, pas mal ça.
0: Ouais c'est genre tu vois on était à deux, il a eu un problème de co, il a des co, instantanément j'ai le robot qui est venu m'aider euh, Voilà
2: ça permet de rendre le jeu accessible euh, à ceux qui comme moi sont du genre euh, totalement asociaux Et du coup euh, veulent pouvoir profiter du jeu qui est conçu pour être joué en coop mais tout seul Après
0: je pense que le robot fait pas tout et je pense que tu ne peux pas t'amuser sur toutes les missions Enfin euh, le gros du truc c'est quand, quand même un jeu, euh, mo c'est moins un générateur d'histoire que Sea of Thieves Bon, Sea of Thieves, c'est un peu mon maître étalon de coopération à 4 hein. J'ai pas là voilà, derrière. Dead,
2: mais... Voilà, derrière, as Sea of Thieves en maître étalon. Euh, mais di... pour moi, Deep Prog Galactique et Sea of Thieves sont tous les deux des générateurs d'histoire, mais pas de la même manière. Déjà, c'est pas la même ambiance de base. Là où Sea of Thieves va être plus open world, là, comme on est sur un roguelite, ça va plus être sur l'ambiance de la mission en elle-même. Et même l'univers en général va se rapprocher plus d'un Warhammer 40000 je trouve. Surtout, bah, grâce euh, là le coup de Plague euh, Plaguefall, les de euh, la saison dans ce moment clairement inspiré de Warhammer 40000 Enfin, tu le vois à des kilomètres.
0: T'as quand même réussi à caser le Warhammer quand on parle d'un autre jeu, hein. c'est quand même fantastique. Mais oui, euh... mais c'est une inspiration. Ouais, bah, oui, c'est pas faux. Mais euh... ah. mais, mais non, non, mais voilà, c'est assez, c'est assez élégant, je trouve. Je prends vraiment plaisir à y jouer. Bon, je pense que tout seul, ça m'intéresserait vachement moins parce que moi, ce que je cherche, c'est vraiment ces histoires. Bah qu'est-ce qui s'est passé On s'est fait, euh, fait attaquer par un genre de monstre qui explose et qui remplace les murs par de l'or. Donc, euh, un, peu le, un peu le coup de stress, euh, parce qu'il nous a attaqué, on a réussi à le buter, donc après, on a passé 10, enfin, 20 minutes à miner tout l'or. Le truc d'après, on était sur une grotte hyper verticale, et donc, euh, qu'est-ce qui se passe Si jamais tu remontes sur la fusée qui repart, bah, tu te craches tu te, tu te du haut de la truc, c'est assez rigolo, quoi, ce genre de choses. Donc, tu as quoi vraiment T'as de quoi vraiment bien t'amuser et je trouve le jeu vraiment très complet. Je sais plus son prix parce que je l'ai dû, dû lâcher il y a 3 ans. Quoi, un truc comme ça. Il est euh... sur le Game Pass en plus. Donc euh... Ah bah il est sur le Game Pass donc raison de plus. Bon le problème c'est que du coup il n'y a pas de cross-save entre Steam et, euh... Steam et le Game Pass, ce qui est un peu, un peu, un peu chiant mais pas étonnant. Mais, il peu...
1: est à 30$ dollars, ou 29,99 sur Steam.
0: Donc voilà, moi je trouve que ça, ça les vaut vraiment bien, surtout que tout ce que tu peux acheter avec de la thune c'est que du cosmétique, comme Sea of Thieves en fait, globalement. Euh, tu peux débloquer vraiment tout en, juste en farmant, tu n'as vraiment rien d'autre que, que, que tu peux t'amuser, le jeu est assez accessible et tu as 4 classes de persos qui sont très différentes, moi j'aime vraiment le scout mais il euh, y a le soldat, l'ingénieur et le mineur qui sont vraiment très différents et euh, tu et as tout un système qui va permettre de masteriser tes persos une fois que tu es arrivé à un certain niveau, tu, euh, tu peux les, les masteriser et redébloquer, retourner le niveau 0 et remonter et euh, tu as du coup la plongée abyssale ensuite que tu peux débloquer une fois que tu as masterisé un perso qui est genre euh, trois missions qui s'enchaînent euh, sans que tu puisses ré avoir des munitions, ce genre de choses donc des trucs assez rigolos et je pense que le jeu est... tu peux claquer un nombre incroyable d'heures dedans voilà
1: il y, y a un petit peu un gameplay euh, vertical avec les tyroliennes, avec le fait de se créer des plateformes, des choses comme ça ouais. de se creuser son propre chemin qui est vraiment très sympa aussi
0: oui oui, bah, c'est tout le, tout, le, tout le terrain c'est du voxel Enfin, ce pas du Voxel, non, c'est du... Comment s'appelle Du Lopoli. C'est tout du Lopoli partout dans le terrain. Donc, tu peux assez asséminer, tu peux vraiment bien creuser les trucs. Je trouve que parfois, les hitbox sont un peu bizarres ou les plateformes sont bizarres, mais d'un autre côté, ça marche pas, pas trop mal. Enfin, ça marche bien. Euh, les minerais sont assez variés, les missions, comme dit, sont assez variées. Et en plus, ils en rajoutent des nouveaux types euh, à chaque saison. Et ce qui est cool, c'est qu'une saison n'écrase pas le contenu d'avant. Donc, tu n'as pas cette, euh, ce problème, du coup, qu'à Fortnite, euh, cette « fear of missing out », le, le, la peur d'avoir loupé un type de mission et d'avoir loupé quelque chose parce que là en gros je peux refaire les missions de la saison d'avant actuellement je peux repartir faire les missions de la, la saison d'avant et je peux même refaire le contenu narratif de la saison d'avant ce qui est très élégant je trouve et ça ne te force pas à jouer à un moment voilà
1: et il est très accueillant pour les nouveaux joueurs Ouais, et la,
0: et la commu est très cool à skip. Bon, comme j'ai joué qu'avec un pote, j'ai pas découvert trop la commu, mais à skip, la, la commu est vraiment cool, pas du tout toxique. Et même quand tu joues avec des inconnus, tout le monde a vraiment le même objectif de faire la mission tranquillement et personne ne va venir te casser les couilles. Donc, euh, donc c'est vraiment que des bons points pour lui. Et n'hésitez vraiment pas à le tester, il est vraiment, vraiment cool. Voilà. Cool. Qui veut continuer
1: euh, Alors, alors j'ai regardé le conducteur, c'est qui après Qu'est-ce qu'on ouais, a est, dessus
0: C'est toujours dans le même ordre, c'est toujours Buda et, euh, et ensuite
2: toi, mais euh, qu'est-ce que tu préfères
1: Non, vas-y Buda, je vais terminer avec le mien.
2: Alors moi je ne vais pas parler de nains parce que je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais vous parler de Holy Holy World, un petit jeu de Roll7 édité par Private Division, la branche jeu indé de techto Interactive. C'est le troisième jeu de la série Holy Holy, qui est un, un jeu de skate tout con, euh, vous... Est-ce que vous vous souvenez des jeux, euh, les fameux jeux de course en montée, les Trials, euh, qu'on pouvait retrouver sur les sites de jeux en flash euh, il y a 15-20 ans
0: Oui, bah, bah, je connais surtout Trials de, de Ubisoft, mais... Euh...
2: Il y a un portage de ces jeux-là. Qui est euh... une
1: excellente société Pardon, je vois juste pour ton avenir, c'est pas grave. Merci, merci. Rien.
2: merci. pense à mon avenir. C'était ma bronchite, hein euh...
1: Oui, oui, bien sûr, allez, vas-y, continue, s'il te plaît.
2: Donc, euh, Holy, Holy World, du coup, euh, développé par Roll7 et édité par Private Division, c'est la fusion entre les Trials et euh, du Tony Hawk Skater, con concrètement. C'est un jeu où vous devrez parcourir votre piste euh, du début à la fin, tout en essayant de scorer un max et, euh, et de réussir certains défis qui sont spécifiques au niveau. Là où les jeux précédents avaient une petite dimension roguelite, ce jeu a toujours un mode roguelite, mais la spécificité vraiment de Holy Holy World, c'est une refonte graphique complète, où on passe d'un jeu en pixel art à un jeu plutôt cartoon à la Adventure Time, et avec un scénar où en gros on est sur une île, Radlandia, euh, qui... qui a été créée par les 5 dieux du skate. D'où les 5 régions du jeu, qui ont chacune une thématique et liée à un dieu du skate. Et le but, c'est de réussir un maximum, de c'est de réussir tous les niveaux de chaque zone pour devenir le nouveau prophète du skate. et la transition entre les dieux, du les dieux du skate, qui sont sur leur plan, et Radlandia. Et à, chaque... et à partir du moment où vous finissez la première zone du jeu, qui est une, une station balnéaire concrètement, vous débloquez justement ce, mo ce mode roguelite a chaque fois que vous réussissez des niveaux, que vous battez des high scores ou que vous réussissez des, des défis de niveau, vous gagnez en plus des items cosmétiques qui vous permettent de, de totalement customiser votre personnage. Et de et ce qui sert en fait, bon bah pour vous simplement, ouais mon, ouais, mon perso j'aime bien son design. Et ce qui vous permet aussi de vous démarquer sur euh, le mode compétitif multijoueur en gros c'est tout le monde va avoir le même parcours et le but, qui est assez court et le but c'est de faire le meilleur score sur ce parcours et du coup on peut voir les fantômes des autres joueurs si on veut voir ce qu'ils ont fait comme tricks pour eux atteindre le score qu'ils ont okay. Mais... et euh, honnêtement petit jeu très sympa euh, qui se fait voilà, une petite partie de 5-10 minutes euh, de temps en temps c'est toujours très sympa avec une petite bande son très low-fi je dirais qui change un petit peu des bandes-son de plus euh, punk-pop euh, qu'on pouvait trouver dans les Tony Hawk Pro Skater avec du Avril Lavigne et du Green Day
1: euh, J'ai perdu le nom du jeu, Dreamcast, Kate Roller.
2: Je suis pas connu à euh... Euh... À Jet Set Radio.
1: Voilà. C'est cette ambiance-là
2: ou pas du tout euh, Musicalement, ouais, un peu. Euh, on s'en rapproche un petit peu, mais en beaucoup moins, CNR... en beaucoup moins électro.
1: Plus chill que...
2: Ouais. Que... Ouais, ouais, c'est justement un des très rares reproches que je fais au jeu, c'est vu sa nervosité en termes de gameplay, pour réussir justement à bien enchaîner ses combos pour avoir le high score, la bande-son je la trouve trop chill en fait. Et du coup ouais. je trouve que ça crée un décalage entre la bande-son et euh, le reste du jeu, par contre la bande-son en elle-même, elle se marie très bien avec euh, le design très cartoonesque du jeu.
1: On aurait peut-être pu carrément faire un jeu de un jeu de voyage. Ouais, voilà. Ouais.
2: Voilà, c'est le truc que je trouve dommage avec ce jeu. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il, il est dans les meilleurs jeux. Enfin, il est candidat pour être le meilleur jeu indé international au Pegasus 2023.
1: Et un débat interminable. Il y a eu les moyens de s'acheter une place, etc., etc. Ouais. Ah ouais, non, le,
2: non, le jeu reste quand même très sympa. Si vous, vous pouvez très, on peut très bien finir le jeu en usant et reusant des points de sauvegarde, en ne faisant pas les high scores, etc. Le but, c'est le but pour finir le, pour finir au moins l'histoire, c'est juste de finir tous les niveaux. Peu importe hop. comment vous l'avez fait, du moment que vous les avez finis, c'est bon.
1: hop il est sur Switch.
2: Ouais, ils l'ont sorti sur Switch, euh, sur toutes les consoles en fait, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Oh,
1: cool, affaire à, oh. à l'occasion.
2: Ouais, voilà, affaire à, à l'occasion euh, sur Switch, je crois qu'il est à 20 ou 30 euros. Wow. PC, je l'avais eu dans un dans un Humble Choice, donc euh, forcément, moi, il m'a pas coûté cher. Euh, bah il est dans le, le Humble Choice de ce mois-ci en plus, donc euh, là pour, euh, pour 10 balles vous l'avez avec Doom Eternal.
1: Oui, ce qui est pas mal aussi, c'est un autre genre mais c'est pas mal aussi.
2: C'est un autre genre mais c'est pas mal aussi, surtout vu le prix de Doom Eternal.
1: Oui, sinon de base il est à 30 balles sur Steam et j'ai pas regardé sur, euh, sur Switch.
2: Euh... Ah oui, comme c'est la Rad Edition, donc avec des DLC cosmétiques sur Humble, il est listé à 45€ mais c'est 45€ avec euh, le DLC. Ouais. En gros c'est la Deluxe Edition.
1: Ok, ok. C'est mon tour Oui. Je peux y aller Oui. Ixion Oui. Sorti fin décembre 2022 Oui. Un city builder spatial, c'est un peu une sorte de Frost, Frostpunk dans l'espace. Oui. Développé par Bulwark Studio. Des français. Oui. Non, il n'y a personne qui réagit, non Bulwark euh,
2: Studio Bulwark oui, oui. Studio, ça me dit un truc, mais je sais plus sur quoi ils ont bossé.
1: Warhammer 40 000 Mechanicus
2: vous l'avez dit que j'allais sortir un truc Warhammer, que ça allait faire une année bizarre Voilà, voilà, ça, bref... Non mais en plus, ça me disait un truc, suis en mode, putain, sur quoi ils ont bossé déjà C'est un jeu que je sais que c'est un jeu que je connais et que j'ai pensé Bah oui, Warhammer Mechanicus
1: Alors si vous voulez du City Builder sympa, qui va vous prendre par la main, et puis que... Non, non, c'est vraiment comme Frostpunk dans l'espace 1, c'est totalement le truc. Ça va être chaud, ça va être chaud sa mère. Mais qu'est-ce que c'est bien Je euh, J'étais le jour de sa sortie, je l'ai torché en deux semaines. Aidez-moi, pitié. Je m'en fous un autre. C'est horrible. Euh, bande originale de Guillaume David, qui, va, qui a aussi composé la bande originale de, de Mechanicus, qui déchire sa race. Hein. On va juste être d'accord sur une chose. Le setup, c'est fin, euh, fin 2000, début 2100. Euh, un milliardaire a eu une idée de, de, de lancer le, la station Tycoon avec la création d'un moteur spatial qui va permettre de se déplacer rapidement dans les étoiles et surtout va être l'occasion de redonner un petit peu d'espoir à, à la planète qui, qui, qui part en couille, hein, un petit peu comme maintenant, mais là un petit peu plus grave. Euh, le premier lancement du Tycoon, bah, qui, euh, qui sera de, dont vous serez administrateur. ce Bien. Tout le monde est présent, euh, tout le monde a une le... grande fête au niveau de la planète. Vous êtes sur la station spatiale qui se parque du côté de la Lune et puis qui lance ce moteur de saut interspatial et vous faites péter la Lune. Littéralement, la Terre se fait euh, pilonnée de météores euh, et puis, puis, puis finit la Terre. Vous êtes littéralement le dernier espoir de la. Et ce qui est rigolo, c'est que lors du premier saut, bah, vous revenez dans la. Dans la... Dans, euh, du côté de la Terre parce que c'était un saut d'essai vous revenez euh, quoi 200 ans après il n'y euh, a plus de Terre c'est une euh, veste planète euh, désertique il n'y a plus personne et vous trouvez euh, quelques vaisseaux autour de la Terre avec euh, des gens crucifiés sur le côté et qui vous disent que le Tycho est l'ennemi de l'humanité, c'est très très mal barré le, le jeu est très bien hein. c est, c est, c est... ça
0: n'a pas l'air très rassurant entre...
1: <rire> ah non du tout voilà, donc euh, vous allez construire chaque, euh, chaque partie de la station spatiale. va vous permettre de développer euh, certains, certaines technologies, certains bâtiments. Euh, vous allez pouvoir construire des vaisseaux, ou des vaisseaux miniers, des vaisseaux de transport pour récupérer des, des ressources dans la galaxie où vous êtes, qui vont vous permettre de préparer le départ vers une autre galaxie, comme ça, sauter de galaxie en galaxie, pour essayer de trouver une solution. Ah, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Parce que littéralement, votre méga station spatiale, elle n'est pas vraiment finie en fait. Et à chaque... à chaque saut, elle se détruit un peu plus. Sa vie maximale détruit un peu plus. Il vous faudra forcément un flux de ressources en permanence pour la réparer et la maintenir en état en permanence. C'est un bordel sans nom et c'est trop bien.
0: Je pensais que c'était le genre de, un city builder un peu chill, sympa dans l'espace. Mais en fait, c'est Frostpunk. Vraiment,
2: ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est Frostpunk dans l'espace en fait. C'est génial. Oui, c'est totalement Je veux.
1: Frostpunk dans l'espace avec une bande originale qui tabasse et ça c'est pas
2: forcément c'est par bulloir Il y a forcément une bande, à, une bande son qui tabasse
1: voilà à,
2: à savoir que le
1: jour où je l'ai acheté je me suis dit ouais je vais pouvoir y jouer le soir j'ai téléchargé le jeu je lance le jeu le soir oh putain la vidéo d'intro elle est trop bien pourquoi il y a un écran noir après et sur quoi pourquoi steam Epic sur steam
2: ah nickel parce que <rire> je me j'avais vu passer le logo du jeu mais j'avais pas pris le temps de m'y pencher parce que j'avais pas le temps j'avais d'autres jeux à faire dont un des jeux qui sont dans Megotti. Euh, mais... Plateforme
1: Microsoft Windows, Linux.
2: Natif du coup de Linux.
1: Je sais pas, je ne vais pas là-dedans, c'est sale. Mais euh, alors quand c'est
2: quand, quand ils indiquent Linux en plateforme, ça veut dire que c'est du natif.
1: Ok, bah euh, c'est Unity quoi. Et c'est vraiment très bien. Et c'était rigolo, c'est que le premier jour où je l'ai acheté, je me suis dit que j'allais jouer tout de suite, c'était trop bien. J'ai lancé le jeu, j'ai vu la cinétique d'intro qui est super stylée, qu'on avait déjà vu dans jeu, je sais plus quel, c'est un i3 ou un PC Game Show qui avait démonté tout le monde. Et après, écran noir, plus rien, échappe, plus rien, plus de menu, plus rien, je relance le jeu, je réessaie, non, ça plante toujours, je relance le jeu une fois, je vais dans les options, je ne peux pas modifier les options, je cherche un peu sur internet, c'est le dernier page qui était passé, qui a tout pété, deux heures, deux heures après, c'était résolu. Il, 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 il est vraiment à fond, en fait.
2: Ah ça, le patch qui, qui casse tout, euh, malheureusement, c'est c'est de plus en plus courant en ce moment. Et pas oui. que dans le jeu vidéo. Oui.
1: Mais alors, vraiment, c'est pas un jeu pour les débutants. Ça va, ça, ça va, être... Ça va être tendu. C'est vraiment du, fr... du Frostpunk. Hein. Ça, ouais. ça va être vraiment tendu. Mais c'est vraiment cool si vous aimez les City Builders, si vous êtes vraiment dans ce genre de jeu. Il y a énormément de paramètres à gérer. C'est... Formidable. Formidable. Allez, je vous dis, ils ont 30 balles sur Steam. C'est très bien. Honnêtement, euh, je me le note. Est moment,
0: il est, est dans ma biblio, ma biblio Steam depuis un bon moment. Enfin, ma biblio. Ma wishlist Steam. Euh, dans ma, dans, depuis un bon moment, il avait l'air très très chouette, en effet. Ça avait l'air vraiment d'être un du bon city builder. C'est très très, bon très, builder. très bien. Moi,
2: j'étais convaincu de que je l'avais dans ma bibliothèque, mais en fait, non. Maintenant, ben il est bon. dans ma wishlist.
1: On passe à la suite. Ah, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce ouais, euh... qu'ils ont fait Attends, jingle. Le
0: jingle là. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'émission, je retrouve plus mes jingles.
2: Bon, je disais que j'allais pas râler, mais en fait, si, je vais râler un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu, promis. Musk est un connard, mais il a une idée presque pas débile. Le moins important est presque. Il a décidé de faire patcher les bagnoles de Tesla... Tesla qui, je le rappelle, se casse ouvertement la gueule en bourse à cause des conneries de Musk, avec Twitter notamment. Euh, il a décidé de faire patcher les Tesla pour qu'on puisse utiliser l'ordinateur de bord des Tesla pour jouer à des jeux Steam dessus. Genre tu installes Steam euh, et tu lances avec Proton tes jeux euh, sur euh, ta Tesla.
1: Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie
2: Mais oui Mais J'étais en mode... J'ai vu ça, j'étais en mode... Mais... Blah Qu'est-ce que c'est, ces conneries
0: moi surtout, je vois le truc, vraiment, euh, j'espère que ces ingénieurs sont en béton. Enfin, ça a pas l'air d'être le cas. Parce que putain, les failles de sécurité,
2: sinon. Non, mais il y a des failles de sécurité grosses comme mon cul. Enfin, les Tesla, c'est prouvé. Euh, et plutôt que de bosser sur euh, full, le, module, le mode euh, full self-driving ou le mode autopilote. Oui, parce qu'il y a un truc qui s'appelle autopilotage. Mais en fait, c'est de la conduite assistée. Par contre, il y a un truc où c'est vraiment de l'autopilotage. Lui, c'est... Full self-driving, donc conduit tout seul, totalement, mais en fait c'est tellement bugué du cul qu'ils se prennent des procès au cul dans je sais plus combien d'états aux états unis parce que pour l'instant ces modes là sont dispo aux états unis euh, ils se prennent des procès au cul à un niveau fédéral en fait, à cause de ça, parce que c'est pas au point. En gros c'est les clients qui font les crash testers et ils accumulent des accidents en pagaille. Ouais, non, mais vraiment, les Tesla, bon... Plus, et plutôt pas... que de bosser dessus, essayer de le réparer parce que Musk, ça fait dix ans qu'il fait « Ouais, ouais, c'est en prod et fiable dans six mois !» Conneries Et à la place, ils font ça.
0: Bah, surtout que Tesla, ce sont pas des voitures qui sont très bien produites, ce pas des voitures qui ouais. vieillissent très bien, euh, donc...
2: Hé, euh... hey, ta voiture -ce ta voiture qui est censée se conduire toute seule, elle ne se conduit pas bien toute seule, mais t'inquiète, tu peux jouer à Forza dessus Tu as des
1: sièges qui font croûte quand tu t'assuis c'est super, ouais, c'est génial. Non, Là,
0: mais ap après, après. Euh, après que le full, le full, l'autonomous ma... enfin, <coughs> driving ne marche pas, bon, ça, je m'en fous, enfin, ça se comprend. Et le problème, c'est qu'ils le marketent comme ça, mais bref. Mais euh... mais d'un autre côté, j'ai vu genre un mec, tu, tu laisses ta, ta Tesla sous la pluie, elle démarre plus. Genre ils sont en mode, mais frérot, c'est quoi cette merde Et ta Tesla qui a répondu, non, mais c'est de votre faute, vous l'avez laissée sous la pluie. Bah ouais, une voiture, ça va pas sous la pluie. Ah bon. Bref, c'est vraiment des, des voitures qui sont très très mal construites, très très mal conçues. Donc c'est
2: pas très très rassurant bah, Ils ont mais pas l'expérience
1: d'un constructeur automobile euh, Voilà c'est tout oui,
2: Mais, tu f... mais bah, à quoi faire une voiture qui marche Maintenant tu peux jouer à Dead Cells dedans
0: écoute euh, Un Steam Deck ça coûte moins cher Ça tourne sur le même OS
1: non
2: oh. Et...
0: bah Quand tu lances Steam Ça a quand même vachement la gueule d'un Steam Deck euh, Donc techniquement oui c'est pas le même OS derrière Mais le truc pour lancer euh, des... C'est le Big
2: Picture qui le lance C'est un truc si, que tu as même sous Windows
1: S'il vous plaît on s'en bat l'air hein.
0: Bref euh, du coup, euh, voilà, c'est quand même une, une belle connerie, on va dire.
1: Ils ont une belle techno sur les batteries apparemment, mais les, les moteurs et tout, mais ouais. voilà, c est, c est, c est...
0: De toute façon, bagnole à hydrogène forever. Toujours. Je pas sais pas, marche
1: à pied, c'est bien aussi. c'est oui,
0: bien. Je suis d'accord avec toi. Là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On est d'accord.
2: C'est bien les moteurs essence qui font brum brum brum. Oui. Non.
1: C'est ouais. ça, ça, un autre débat. On verra en, entre deux vroom vroom plus tard. C'est
2: euh...
0: ouais, bien. entre deux vom vom. On va entre inviter de, Villebrequin. De ouf. <rire> entre
1: deux Monster Truck pour garder EDM. Tiens, ça sera pas mal. Ouais, euh, Bigaston, tu, tu as un flash
0: Oui, j'ai un flash. Bon. Ah, oui. Je, je me dédouane de toute responsabilité envers cette marque. Euh, française. Tu, tu veux que je dise le nom à ta place Vas-y.
1: Ubisoft! Okay, voilà, tu peux y aller plus C'est
0: pas, pas moi qui l'ai dit. Non, mais vraiment, le pire, c'est que mardi, il y avait genre 25 mecs de Ubi à l'école. Vraiment, euh, <rire> c'est même pas une vanne. C'était vraiment, il y avait 25 RH de Ubi à l'école. Tu, euh, tu toussais trop fort, tu, tu te faisais virer. Euh, enfin, t'étais pas embauché, plutôt. Et bah, c'est assez peu rassurant pour mon école, parce que pour rappel, enfin, pour information, 60% de notre promo finance stage chez Ubi, euh, en général à l'école. Et bah, Ubi est un peu dans la turbosauce. Euh, donc Ubisoft ils ont annoncé qu'ils qu ils, enfin, ils ont perdu vachement en bourse donc c'était cette semaine ils ont perdu quasiment 20% en bourse euh, après une année en dessous de leurs, de leurs espérances avec Mario et la paix crétin qui s'est vraiment pas super, pas super bien vendu comme Just Dance entre autres euh, Skull and Bones a encore été repoussé pour la cinquième ou sixième fois si je me souviens bien Ouais un truc comme ça, ça sortira le 1er avril je crois Non en avril je crois que c'est ça... plus... plus
2: Oh ça aurait été drôle
0: pour le 1er avril Ça aurait fait une belle blague ah, C'est peut-être <rire> le 1er avril, je sais plus quand, quel, quel jour en avril c'est Mais voilà, Beyond Good and Evil 2 On n'en parle pas, le jeu Avatar Qui ne devait sortir à la fin de cette année Enfin à la fin de 2022 pour sortir avec le film Qui ne sortira pas, qui n'est pas sorti avec le film et qui sortira en 2023 Ils ont aussi annulé trois jeux non annoncés euh, sans prévenir les équipes on, a, on avance donc t'imagines mmh. euh, tu bosses deux ans sur un jeu et bam d'un coup tu ne bosses plus il euh, y a aussi eu des remakes de Splinter Cell et de euh, Prince of Persia qui ont aussi pris du retard euh, bref c'est pas terrible et ils ont aussi annoncé vouloir réduire la voilure des, des, la voilure des, des, des équipes euh, pas de licenciements ont été annoncés pour l'instant mais de la réaffectation mais d'un autre côté, le prochain Assassin's Creed, donc Assassin's Creed Mirage, développé à Bordeaux, par Ubisoft Bordeaux, va être bien plus petit que les trois derniers. Donc, moi je. Je viens de. Très bonne idée.
2: Un viens un truc. Quoi Yanguna niveau 2, ils ont battu le record de Duke Nukem Forever
1: C'est vrai que c'est pas un record qu'on a envie de battre ni de compter, mais ouais, ce serait probable.
2: Bah, Beyond Good and Evil 2, Si My Bonne, il a été annoncé en 2006, vu que c'est sûr il a été annoncé avant la sortie de la PS3, puisque dès la sortie de la PS3, ils en parlaient. Euh, et ils disaient qu'il l'avait... Et c'était pas les premières annonces. Et euh, Duke Nukem Forever, on l'a...
1: Euh...
2: Ouais, il l'avait pas annoncé avant.
1: Euh, Wikipédia indique dit qu'il était été offici... officialisé au UBDays 2008. Enfin,
2: ok, 2008. donc euh, ça va faire... Ça fera quasiment 15 ans qu'il a été annoncé Duke Nukem Forever, on l'a attendu, 14 ans
1: Et on n'a pas été déçu quand il était arrivé Ça, ça... Non, ça sent bon, c'est bien
2: ah, Je pense qu'on ne va pas être déçu non plus avec Beyond Good Day Niveau 2 euh... non, mais, non mais moi je trouve ça génial Juste comme anecdote, Beyond Good Day Niveau 2 Le nouveau Duke Nukem Forever ça ferait, super... ça ferait un super titre
1: C'est la nouvelle arlésienne, voilà Vaporware, tout ça <rire> Je peux, je peux oui. faire mon flash Vas-y ah, je sais pas si vous saviez, mais il y a quelques mois, il y a des gros connards qui ont racheté un site qui a plein de trucs, et entre autres un site qui s'appelle Game Ces gros connards ont fait des, des gros coups de pute à toute la toute la rédaction, qui sont barrés. Euh, c'était euh, mi-novembre, fin novembre. Enfin, euh, non, non c'était en décembre. 7 décembre. Voilà. Et bah ben, c'est cool parce qu'en fait, une, une des parties de la rédaction euh, qui, qui sont un petit peu les meilleures, quoi, euh, à savoir euh, Pouillot, Camouille et Greg. Qui, euh, qui faisait entre autres l'émission gadging Dash, en gros, de, 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 ça parlait de Japon, pop culture, tout ça. Et ben ils ont lancé le 6 janvier Sumimasen Turbo. Sumimasen, Turbo, gadging Dash, tout ça, machin. <rire> Allez vous faire Cootree World. Et euh, ben, ils ont lancé leur, leur, leur Patreon en même temps. Et ce qui est cool, c'est qu'en moins d'une semaine, ils ont plus de 1800 contributeurs, 11 853 euros par mois, à savoir quasiment deux paliers de présentés. Donc ils vont continuer à faire leurs émissions. Ça va être très très bien. Ils vont faire des lives, ils vont faire du jeu vidéo, et s'ils arrivent aux euh, 12 000 euros, à savoir qu'on en a 11 853, bah, ils vont faire euh, une semaine au Japon pendant le Tokyo Game Show avec reportage, interview des développeurs et, et tout et tout, comme ils savent le faire déjà, comme ils le faisaient déjà avec Game mais en mieux et en plus libre et en grand plus cool. Donc, moi je dis, allez vous faire foot World, c'est très bien, c'est ça, voilà. Bah. Donc, via ce message Turbo.
0: Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de l'équipe, enfin pas tous, mais quelques membres de l'équipe maintenant sont chez Numerama. Euh, Nodus est chez Numerama. Il y a. Comment il s'appelle euh, Non, euh, Amaebi qui est aussi chez Numerama, de ce que j'ai vu bientôt. Donc, euh, donc les Gamecult est en train de, re... de continuer à vivre dans d'autres rédactions et, euh, et via ce truc-là.
1: Ça, c'est cool. Ça, c'est pas cool. gagné.
0: Oui
2: il oui. ouais, y a Furolite euh, qui était chez les numériques aussi, mais qui bossait de temps qui en temps avec les RPC, ouais. Ouais, rédac chef adjoint de Canard PC hardware. Euh, bah, il participe aussi aux émissions de Canard PC, euh, que j'ai pu regarder pour la dernière. Et c'était très sympa, donc ça montre que malgré tout, ils ont quand même su rebondir, et ça fait très plaisir, parce que vu comment la presse JV se fait chier ouvertement à la gueule par euh, certaines grosses boîtes, euh, et pas que mais ça c'est un autre débat par des gestionnaires de contenu
1: quoi voilà
2: c'est voilà. en vrai ça fait plaisir à voir
1: donc et... la communauté derrière ça ça fonctionne on va voir ce que ça venait dans le temps mais euh, c'est cool pour eux, sachant que le, le prochain palier est à 15 000 euros et s'ils arrivent aux 15 000 euros ça va sortir ce qu'ils appellent un sous-mécène rétro rétro <rire> dash ou ça va être l'occasion de parler de jeux rétro pendant 4h30. D'ailleurs, si vous voulez euh, jeter un petit coup d'œil, il y a la dernière émission de Gamecube de Rétrodage qui est gratos sur YouTube. C'est fait à peu près 4h, 4h30 sur CinemaWare. Euh, Patrick Elio, si tu nous écoutes, tu ne nous écoutes pas, mais c'est pas grave, je te kiffe. Voilà. C est, c est tout.
0: Mais euh, non, mais c'est très cool et je trouve ça assez chouette. Et d'ailleurs, pour l'anecdote de ce que j'ai vu, le studio qu'ils utilisent, c'est le même que pour Backseat. Voilà. De, de... Je crois
1: qu'ils s'étaient arrangés à l'origine. Ce ne sera pas tout le temps comme ça, mais ils vont pouvoir plus ou moins se démerder avec. Euh... C'est plutôt de bonne aussi, ouais.
0: Voilà, ça c'est cool et ça, ça fait revenir à merde. À la, à la Réal.
1: Oui, euh, merde, comment il s'appelle À ah, Whoopi, mais euh, l'autre, Uber.
0: Uber, Uber à la Réal, qui fait assez plaisir. Et oui, ce qui est assez drôle, c'est que tu vois, t'as Ratchet Lombax, euh, qui était aussi à la real maintenant il est chez Ubisoft, il est chez Ivory Tower.
1: Ah, faut, faut dire que quand tu tiens sur Gamecult aussi longtemps, c'est que t'es pas une banque, quoi. Ah donc oui, oui forcément... surtout,
0: il, surtout, il bossait bien. C'était lui qui avait fait certaines des très très belles animations de début de, de début de Nerd, c'est lui qui l'avait fait ou des trucs comme ça. Donc tu as l'équipe qui se retrouve un peu dispatchée partout, mais qui arrive à bien vivre. Donc c'est, enfin, qui se retrouve, il y a encore l'esprit Gamecult qui vit, donc c'est cool, c'est bien.
1: Puis il y a encore d'autres gens, euh, je sais pas ce qu'ils deviennent, par exemple, euh, merde, comment ça... comment ils s'appellent C'était Luma. Euh... Luma, ouais.
2: Euh, Luma, je t'avoue que j'ai pas de news. Non, pas non plus.
1: Pas trop suivi.
0: Mais euh, si des trucs, euh, s'ils si, avaient lancé une cagnotte à, oui, à, à 15 000 vrai. ou 20 000 balles, je crois, un truc comme ça
1: Ouais, en a... remerciement des de lecteurs de Gamecube pour leur ouais. filer un petit quelque chose en plus. Euh... Ouais. Donc, ça, bah, c'est ça, d'avoir une commune qui suit, quoi. C'est, voilà.
2: que Nodus, lui, bah, il s'est reconverti aussi beaucoup dans, dans le stream, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, il stream beaucoup un de mes GOTY 2022, en ce moment.
0: Mais, euh, mais lui, il est embauché chez Numérama, pour le coup. Il, a vraiment, il, est, il fait partie de Numérama, maintenant. Il est dans la rédaction de Numérama.
2: Ah, vraiment, rédac ouais. à plein temps, ok. Ouais, ouais, ouais.
0: Bah, Numérama, ils ont bien embauché, là. Ils ont... Aussi thomas, <rire> bah, tu m'étonnes Numérama, maintenant, des trucs comme ça. Donc voilà, ça devient une très, très grosse rédac Numérama, et ça a l'air d'être quand même une, réac, une rédac assez cool, voilà.
1: Et, puis, et euh... assez clean Concernant Kadar PC, euh, apparemment la situation euh, se stabilise. Euh...
2: Ouais, ils arrivent à stabiliser. C'est encore très compliqué. Bah, euh, à le combo, euh, le, le gros combo qu'ils se sont tapés entre Prestalis. Euh... Euh, putain, la, la crise du papier, papier. qu'ils voilà, qui se tape encore de plein fou en ce moment parce qu'apparemment il y a eu une nouvelle hausse pour le prix du papier enfin, ils galèrent mais depuis qu'ils ont refait totalement leur site euh, et euh, du coup le, euh, ils arrivent à survivre en grande partie grâce au site et aux abonnements web et ça j'en reparlerai mais à la fin de l'émission
1: donc euh, y a le, le modèle de la presse c'est peut-être peut plutôt mal barré mais il y a encore des, des communautés qui tiennent donc il euh, y a peut-être un petit espoir autre espoir aussi, puisque c'est terminé euh, bah, ce, ce matin, à, à peu près ce midi, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, euh, la GDQ 2023, l'Awesome Games Done Quick, euh, un marathon de jeux vidéo pendant une semaine, qui euh, entre autres à, sert à récolter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, qui ont pu ré, euh, récolter 2 642 493 dollars. Ça fait plaisir.
0: Ça fait voilà. très plaisir.
1: Et surtout que tout a été retransmis -re et commenté par euh, le French Restream. Et vous pouvez retrouver euh, tous euh, les, les speedruns, tous les commentaires euh, bah, sur la chaîne de, du French Restream. Et vous pouvez re retrouver tous ces jeux incroyables pendant une semaine. Alors, il y, y a quand même quelqu'un qui, qui a terminé deux Metroid en même temps. C'était euh, Metroid Prime 1 et 2 avec la même manette.
0: Yeah eh et comment quoi Comment il a fait ça, non, bah non, faut pas. Bah Alors, je vois comment il a pu faire.
1: Ouais, c'est fort. Ouais, c'est finir les deux jeux avec la même manette, avec les mêmes inputs, c'est un peu de taré. Ouais. Il y a des gens qui s'emmerdent, mais je suis un petit peu euh, admiratif quand même. C est, c est, voilà. Le speedrun, c'est aussi des trucs un petit peu bizarres comme ça. Et c'était trop cool. Il oui. y a qui a pris Ah oui les trailers des ah oui, dans... ouais. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai vu le premier, oui d'accord. Obligation, je t'en prie.
2: J'ai ouais. vu le premier aussi et franchement, je suis
0: hypé. Merci, moi je vais vous parler un peu d'un truc bon, qui remonte un peu, c'était en décembre, mais on va parler un peu des Game Awards Bon les Game Awards, rappelons qu'à la base c'était une cérémonie de, de remise de prix et au final c'est devenu un E3 Donc euh, enfin l'E3 de décembre, il y, 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 y a le Summer E3 et le Winter E3
2: bah euh, Ça montre que Geoff Cayley, même s'il n'est plus dans l'E3 aujourd'hui, il a quand même su leur faire un énorme doigt En montrant qu'il arrive au final à, à teaser plus de hype que l'E3 aujourd'hui entre les différents salons euh, qu'il qu fait.
0: Oui, bah oui, non mais c'est sûr, c'est lui qui maintenant qui reste une grosse partie des grosses annonces, mais mais voilà. Du coup, on va pas forcément revenir sur tous les prix. Le lien sera dans la description, le lien vers un article de Factor News. Mais euh, Elden Ring et God of Ragnarok ont un peu tout enchaîné. Stray a obtenu meilleur jeu indépendant et meilleur premier jeu, ce qui est euh, mérité plus ou moins, on va dire. Euh, pardon, je rate à moitié meilleur jeu multijoueur pour Splatoon 3 pareil, mérité, mais bon euh, on aurait pu avoir, pu, euh, avoir mieux euh, mais ce qui est surtout intéressant c'est du coup pour les trailers bon on, euh, là je suis sur l'article à côté parce que euh, j'ai pas reporté tous les titres parce que je suis un branlos mais euh, on a du nouveau contenu pour Dead Cells donc euh, encore une fois Massive Monster non Evil Empire pardon Evil Empire qui bosse, euh, qui bosse beaucoup pour maintenir le jeu à jour donc c'est cool euh, des nouveautés Dead pour Dead Cells Horizon...
2: ouais Dead Cells, hein, encore il est toujours là hein.
1: Attends, 2017, parce que ça va être depuis euh, 5 ans qu'ils continuent à sortir des trucs.
2: Ah ouais, ouais, ouais mais tous les, ans, quasi, tous les ans, ils sortent des patchs et des DLC, euh, et ça, ça alimente la machine, en fait. Hein.
1: Ah bah, oui, oui. Ils, ils sont chauds, Machine Twin. Hein, euh...
2: bah, en fait, il y a des gens qui leur ont posé la question, Machine Twin, est-ce que vous allez faire un Dead Cells 2 Ils ont fait, bah, tant que les gens achètent, euh, continuent d'acheter le 1, à jouer à notre jeu et à acheter les DLC, pourquoi on ferait un 2 bah pff, oui oui Non mais c'est pas déconnant Je leur donnerai pas tort dans les faits hein. C'est pas déconnant hein.
0: Bah surtout que t'as Motion Twin Qui c'est pareil Qui eux bossent, bossent Sur d'autres jeux à la suite maintenant euh, C'est Evil, Evil Empire Qui bossent maintenant dessus euh, Du coup des nouveautés pour Horizon euh, Forbidden West Donc un nouveau DLC Qui devrait arriver d'ici quelques Qui devrait arriver en avril ou mai Je crois un truc comme ça euh, Qui avait l'air assez cool Qui va nous envoyer à Hollywood euh, des nouveautés pour Horizon Call of the Mountain. Bon, euh, jamais j'y jouerai parce que je ne vais pas acheter un PS VR de tout de suite. faut pas déconner. Un nouveau trailer pour Viewfinder qui est un petit jeu indé qui a l'air très très chouette. Euh, où en gros, tu, tu, tu peux projeter l'image de, 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 de photos en 3D. Euh, qui, est, qui est assez cool. Et euh, bon, je scroll, je scroll. Une nouveauté pour Among Us. Un mode de jeu Hidden Seek. Où en gros, vous avez vraiment un champ de vision très réduit. Et vous devez vous planquer du... Qu'est-ce euh, euh, qu'on s'appelle bah de l'alien qui va venir vous péter le cul. Euh, mais les deux grosses annonces que j'ai retenues, c'est euh, sortie de, du chapeau de, euh, de euh, Super Giants, Hades 2. Hades 2, donc la suite de Hades. Euh, donc le même genre de jeu, même style graphique, toujours d'Arencord. Bah, la bande son, enfin, c'est pas confirmé, mais ça a quand même vachement l'air d'être lui. Euh, encore une fois, tu te dis « Oh putain, je suis bi ». Euh, C'est
1: que... le jeu qui a permis à toute une communauté de questionner sa sexualité. Ah ça ouais, n'avait aucun non, problème, ah, ça.
0: J'ai oublié le nom de l'héroïne, mais vraiment, ça a l'air d'être banger de ouf. Il devrait arriver en accès anticipé d'ici cet été. On peut s'attendre à un an d'accès anticipé, donc j'ai joué en 2024 parce que je ne veux pas y jouer en accès anticipé. Euh, mais ça a l'air incroyable. Encore une fois, je suis très content de retomber, de pouvoir retomber dans du Hades Et euh, l'autre information. Euh, super importante, c'est un trailer pour Earthblade, donc Earthblade qui est la, euh, le nouveau jeu de Extremely OK Games, les développeurs de Celeste. Donc, euh, grosse grosse annonce, on conserve la D en pixel art absolument magnifique, euh, la bande-son de Lena Rain, qui est encore une fois euh, bon incroyable. Euh, et surtout, ils ont l'air de, de s'être éloignés du jeu de plateforme euh, très difficile pour plutôt s'approcher d'un jeu à la Hollow Knight, euh, donc, plutôt un Metroidvania euh, où vous allez faire plutôt des actions dans un monde et euh, vous allez incarner, du coup, j'ai oublié le nom de la personnage qui s'appelle Nevoa qui euh, rejoint sur Terre et parcourt les vestiges de notre monde en ruine. Et tu vas devoir rencontrer des habitants afin de reconstruire l'histoire facturée de notre belle planète bleue. Euh, donc, voilà, c'est déjà disponible sur Steam pour la wishlist et annoncé pour 2024. Voilà,
1: ah, ils point. ont annoncé d'autres trucs, euh, pas forcément super top, euh, mais bon. Death Stranding 2, hein, voilà, bon, bah, bon, si vous aimez, c'est votre truc. Et Jedi Survivor, euh, la, la suite de. De. The Jedi
2: Fallen Order. Voilà. En, encore ça, un ça, soul's like. Ça, ça,
1: cool. Ouais, mais c'est cool. Et c'est un rouquin, merde. <rire> voilà, c'est tout. Aïe, ah yeah, j'ai fini.
0: Et, et, et voilà, donc c'était à peu près tout. Donc euh, pas mal de trailers assez sympas. Je vous invite à regarder l'article de Factor News. Euh, parce qu'il y aura sûrement plein d'infos qui peuvent vous intéresser, des jeux qui ne m'ont pas forcément marqué mais qui pourraient vous marquer vous Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça Voilà.
2: alors moi niveau grosse news c'est plus un micro dossier euh, vu que bah, je lis Canard PC ils ont fait un petit classement sur, euh, sur leur site qui est gratuit, le classement temporaire définitif des 50 jeux à faire avant de mourir c'est un classement fait par des gens aussi professionnels que nous Sauf qu'eux ils sont, enfin, au moins aussi professionnels que nous, sauf que eux ils ont payé, ils ont leur carte de presse, donc c'est fiable. Et donc on peut citer des jeux comme Bakuretsu Kusimakyu dai Daibouken de 92 en version japonaise bien entendu, parce que le jeu n'est ne jamais, jamais sorti en dehors du Japon. On peut parler aussi de Doom sur imprimante AEG, Olympia, np 84, parce que de toute façon ça, euh, ça, euh, ça tournera toujours mieux que sur calculatrice TI-83. Et sinon, des trucs plus sérieux comme Mass Effect, Stanley Parable, Titan Quest, mon compte formation.jrt.org, le fameux compte CPF, Disco Elysium qui est génial. Euh, et voilà, on a toute une liste d'une cinquantaine de jeux avec, bon, bah, vous, vous avez compris, des jeux très sérieux comme Wolfenstein et compagnie, euh, ou euh, Borderlands, et des fois des, bah, des conneries à la canne RPC parce que c'est toujours ça qui est marrant. Euh, comme Tous Anti-Covid ou Impôts.gouv.
1: Oui, mais c'est des trucs qu'il faut faire quand on est un adulte, c'est chiant.
2: Oui, mais c'est ce qu'ils disent justement c'est que l'État français a réussi un exploit. C'est que c'est un jeu qui fait chier tout le monde, mais que tout le monde revient tous les ans. Ils arrivent à faire jouer plus, euh, plusieurs millions de joueurs tous les ans à ce jeu-là. C'est ça qui est beau. En vrai, en, ter en, en termes de nombre de Il joueurs actifs fatigué, annuels, ça devrait être, le ça devrait lui, lui le, noté le, le meilleur jeu de tous les temps, du moins en nombre de joueurs
1: Oui mais bon Voilà c'est fait
2: Voilà c'est bon, j'ai fait ma connerie, on peut passer au dossier
0: Et je, je, balance, je balance le jingle Attends, faut que je le retrouve, je l'ai retrouvé Un double dossier ce mois-ci On commence par euh, un petit euh, Quoi qu'on a eu à Noël hein, un truc, euh, Des trucs assez élégants On va, on va discuter de qu'est-ce qu'on a eu à Noël Qu'est-ce qu'on a eu comme jeu Qu'est-ce qu'on a eu comme matériel euh, Qui veut commencer Ah bah,
1: ah bah Buddha. Je sais pas il est en train de décrire des trucs C'est dégueulasse Mais, euh... <rire>
2: et C'est vrai en plus <rire> Écoute,
0: euh, moi je me pose plus C'est la nature.
2: <rire> voilà, c'est la nature. Euh, du coup, pour Noël, euh, qu'est-ce qui, qu qui m'a apporté Gobolo Rouge Gobolo Rouge, il m'a apporté Urtuk, un petit tactical RPG roguelite euh, sur Steam. Qui est sympathique. Non, qui est sympathique, mais c'est pas forcément le meilleur tactical auquel j'ai joué, mais il a de bonnes idées. Griftlands, un petit Slay the Spire-like où on joue un chasseur de prime que franchement je m'éclate comme un petit fou dessus. Ah ça c'est des primes justement. Bon, le problème c'est que dès que je lance, je suis obligé de mettre l'OST de Mandalorian à fond dans tout mon appart. Des chaussettes Mandalorian justement, un thermomètre rectal, un salon de jardin, des cartes cadeaux Ikea qui ont servi à payer la déco qui est derrière moi, et un blason de la horde et des dés avec des têtes de nains dessus.
1: Oui, oui. Parce que j'ai
2: jamais, oui. jamais assez de dés et jamais de, assez de trucs avec des têtes de nains. Donc des dés avec des têtes de nains c'est bien. Oui.
1: Et hey, toi Bigaston, tu as eu quoi à Noël
0: bah, J'ai eu des chaussettes, euh, Voilà, c'est même pas une blague, eu des... du coup j'ai eu des chaussettes, euh, ma frangine m'a offert, elle a trouvé <rire> sur Ebay un... le même doudou que j'ai encore, euh, mais neuf, donc j'ai eu un doudou neuf, voilà, euh, <rire> j'ai reçu Timberborn par l'une des personnes qui est présente ici euh, j'ai reçu Sucker for Love de l'autre personne qui est présente ici <rire> euh, donc Timberborn City Builder avec des, avec des castors qui est très bien euh, mais bon j'ai cheaté comme un connard parce que j'avais plus de bouffe mais très très chouette très très chouette Timberborn euh, Sucker for Love où tu où as un objectif qui s'appelle Smoosh Cthulhu euh, que j'ai trouvé bien jusqu'à ce qu'il y ait des screamers euh, mais autrement c'était très cool comme expérience et euh, j'ai aussi reçu euh, Valala donc euh, le jeu Valhalla par la déconstructing qu'il faut que je joue, où tu joues un bartender, enfin un, un tenancier de bar, euh, dans une ambiance un peu coffee talk qui a l'air très très chouette. Et autrement, en matériel, j'ai eu des DJI Mic, qui sont des petits micros cravates sans fil, donc qui vont être très utiles pour tout ce qui est mes face -cam, donc je, dont je vous reparlerai à la fin de cet euh, épisode. Voilà. Et toi, Barberos, qu'est-ce que tu as eu
1: eh bien, apparemment, Team Chaussettes, hein. je sais pas ce qui s'est passé cette année, et tout le monde a eu l'idée d'offrir des chaussettes. Euh... Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il va commencer à faire froid, on pourra pas chauffer nos maisons Je sais pas. C'est la fin de l'abondance. Ah, c'est ça. Une casquette, mais pas les casquettes de, de baseball, c'est les casquettes de vieux. J'ai mis des pins dessus et tout. Euh...
2: Ah, euh... les espèces de casquettes bérées là
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop bien. J'ai mis des pins dessus, c'est trop bien.
2: Mais c'est trop bien, les pins sur une casquette, attends.
1: Bah oui. Euh, la boîte à outils du mineur de jeu. C'est un beau gros bouquin donne toutes les infos quand tu veux être MJ et quand tu le prends ça fait ce bruit là voilà c'est euh, un gros bouquin énorme de Coralie David et Jérôme Laré il se trouve que je suis en vacances donc euh, je vais pouvoir me, me lancer dedans pour aussi d'apprendre à faire à faire des jeux de rôle et des trucs parce que j'ai plein d'idées c'est chiant mais je sais pas comment les faire
2: alors c est, c est... juste petit rappel Barberousse les dés ça se jette sur la table pas la gueule de tes joueurs
1: Ouais, ah, mais j'ai pas arrivé à. Le problème, c'est que je vais jamais les voir en face, parce que je suis totalement euh, asocial et les gens, c'est dégueulasse, il y a pas de microbes. Donc, ce sera forcément via Internet. Donc, j'ai pas encore trouvé le moyen de les électrocuter à distance, mais ça va venir. Et j'ai aussi reçu un Funko Pop. Euh... Putain, oui, un ah, Funko Pop, ouais, d'accord. Mais je suis désolé, Alerte Rouge, j'adore. Et puis voilà, maintenant, j'ai les deux Funko Pot, J'ai le Funko Pop de, de la gamine, de Mei, et j'ai le Funko Pop de, de Mei en panda rouge. Voilà.
2: Es... Ah, Alerte Rouge, le Disney! Oui, Red Alert. Parce que, moi, je pensais à, parce que moi, je pensais à Command and Conquer, donc c'est pour ça que j'étais en mode ils ont fait des Funko pop Command and Conquer
1: Oui, bon, alors, ouais, c est, c est, ça aurait été possible.
2: Ah, ils ont bien fait des, des Funko pop Le Seigneur des Anneaux, Borderlands et Warhammer, à partir de là.
1: Oui, pourquoi pas. Et,
2: et même pour le catch.
1: Et sinon, je vais vous raconter l'histoire de. Enfin, une chose qui m'est arrivée, et surtout qui qu est un peu un avertissement pour tout le monde
2: les Wish Amazon, c'est pas mal. Oh oui, oh oui, c'est vrai, oh, j'avais oublié. Oh, oui. Ah, parce que vous, les gens, cliquez sur le lien Wishlist Amazon quand vous le leur rappelez
1: Parce que euh, moi, je sais pas faire des cadeaux et j'aime pas comment on fasse. Donc, globalement, tous les ans, pour mes, euh, mes, mes frangins et ma mère, c'est un enfer. Donc, je dis, bon, tiens, je fais la mise Wishlist Amazon et puis euh, j'ai mis les trucs dedans. <rire> Alors, ce serait peut-être une bonne idée de nettoyer les Wishlist Amazon quand vous les donner à des gens. Parce Qu'en plus de tout ça, je me suis retrouvé avec une pince extensible pour ramasser des trucs par terre et la un, c est, c est la et je pense que tu en oui. étais très content, ouais, 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 parce que c'était pas pour moi. Je voulais lâcher à l'origine et, euh, et, et j'ai reçu un, un pirate en plastique gonflable de 1 mètre. C'est euh... alors comment nettoyer vos wishlist Amazon parce que des fois vous faites des blagues à vous-même, vous oubliez pourquoi, et après vous avez un pirate gonflable d'un m 20 dans votre salon. Nettoyez vos wishlists Amazon avant de les donner à des gens. Et merci, hein, c'était super sympa.
2: C'est Mais... pour, pour ça que sur Amazon, j'ai 4 ou 5 wishlists, justement pour idées cadeaux pour des potes, idées cadeaux pour moi.
1: Voilà. Il y a des... voilà. Donc, les pirates gonflables de 1m20, euh... c'est parce que je vais en foutre. Écoute, ce sera...
0: ce sera dans ton décor quand tu te lanceras au face... dans les facecam. <rire>
1: <rire> voilà, je suis d'accord avec Buda, pour une fois. Euh, euh, c'est quoi après qu'on fait EDM Awards Ouais. ouais. Y a, y a un jingle ou on y va comme attends, ça cache.
2: On y va comme ça. Oh putain.
1: Non
0: mais merde <rire> Non j'ai ça aussi.
1: Voilà. <rire> mais, mais, mais pas la vidéo d'une heure et demie qui va avec pour te rendre compte que Tommy Talarico c'est un connard. Oui, non. Bah non,
0: non, on avait déjà parlé ça. Non mais si vous voulez, attends, j'ai peut-être d'autres trucs là, j'ai genre... Non, non c'est ça. Non,
1: non, est bon, on n'est pas sur TikTok. Euh...
0: Euh, pardon, mais maintenant, depuis, depuis, quelques, depuis, depuis la dernière match sur ma table de mixage, je peux enfin changer de baie d'effet de, 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 sonore en enregistrant. Donc, je peux passer sur des conneries maintenant en enregistrant.
2: Pendant qu'il pète un câble, moi, c'est la météo qui pète un câble dehors. Je suis en train de regarder, je l'entends à travers mon casque. Euh, la pluie, la pluie, à retour, la pluie. Hop, oh, oui, vent. Bon, j'ai vu des branches voler, mais pas des petites branches. Pas agréable. Donc je suis en mode pourvu que j'ai pas un arbre qui s'abatte sur ma caisse. On va espérer que non.
0: <rire> on va espérer que non en tout cas. Euh, qui commence non. ses EDM Awards On fait un jeu à tour de rôle bah, chacun.
1: Je propose que ce soit Buda qui fasse les siens parce que tant qu'il a encore de la connexion et qu'il est encore là que sa maison. A partie, <rire> faut en <faire> ouais.
2: pas. <rire> je fais tous les jeux ou je fais juste un.
1: <rire> fais tous les jeux et on fera. Oh,
2: ok. Euh, bon, évidemment, le GOTY, voilà, c'est pas comme si ça faisait 11 mois que j'en parlais, depuis sa sortie, parce que j'en bah, parlais déjà sympa, les 11 merci, mois avant, alors, hein, bigaston, voilà. Tu proposes toi, <rire> euh... Non, voilà, Total War Warhammer 3, c'est pas pour le jeu de base qu'il est un GOTY, pour moi, il est un GOTY pour Immortal Empire, si vous, si vous avez juste le jeu seul, non, c'est pas un GOTY, il faut Immortal Empire pour vraiment pouvoir en profiter. Et non, plus sérieusement euh, en jeu aussi qui m'a vraiment marqué cette année, Rogue Legacy 2, la suite du premier Rogue Legacy. Un, Rogue Light, un, un Metroidvania Rogue Light euh, franchement très sympathique avec un système de classe et surtout le système d'héritage entre les persos qui fait que comme on joue toujours un descendant personnage de la run précédente, on peut finir en, à force de farmer par réussir à hériter certains atouts de, du personnage précédent ce qui permet au fil des parties de se faire un petit build comme ça et d'agrandir sa forteresse pour débloquer plus d'atouts et enfin mon le jeu du coeur euh, voilà, qui est sorti en 2022 c'est un jeu de 2006 mais qui est ressorti en 2022 je parle bien entendu de Dwarf Fortress ce jeu de Zach et Tarn Adams pour lequel, euh, avant l'enregistrement, j'étais en train d'écrire ma review de la version euh, bah 2022 du jeu qui est ressortie sur Steam pour une trentaine d'euros. Le jeu était gratuit à la base, mais en fait, s'ils ont fait une version payante sur Steam, c'est pour des raisons avant tout financières. Puisque suite à des gros soucis de santé d'un des deux frères, que, heureusement que sa femme avait une assurance santé pour couvrir les frais médicaux. Euh, bah là ils se sont dit, ouais, alors les tips, c'est bien, on peut vivre sur les tips, mais le problème c'est que si on a un gros problème de santé, on est dans le caca... Et
1: là ce sont des développeurs américains.
2: Hein. Et, là, des développeurs américains. et du coup c'est pour ça qu'ils ont fait une, une version payante sur Steam pour 30 balles, et franchement, moi le jeu les vaut largement, et rien que pour le temps que j'ai passé dessus quand j'étais au lycée... J'ai décidé de reprendre le jeu là à 30 balles, euh, au moins pour remercier les devs, par rapport aux très nombreuses heures et aux très nombreuses nuits blanches que j'ai passées euh, sur ce petit jeu euh, en ASCII art, euh, à, à, contre... à gérer tous mes nains, euh, ma, ma petite colonie de nains euh, au clavier.
1: Alors, peut-être, juste rappeler deux choses. Un, c'est un vieux jeu euh, qui est en ASCII art, c'est-à-dire que si vous regardez pas la matrice, si vous ne comprenez pas la matrice, vous n'arriverez jamais à y jouer. Et de deux, maintenant, il est sorti sur Steam, mais pour les êtres humains normaux. Oui, ah il oui, 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 faut préciser,
2: sur, sur Steam, ils ont fait un truc, justement pour les êtres humains normaux, surtout ceux qui, ont connu, ceux qui ont joué à RimWorld, on a maintenant un tuto, une interface, des graphismes, et le jeu est jouable entièrement à la souris.
1: Oui, quand on parle de RimWorld, ce n'est pas un hasard, c'est que littéralement, Dwarf Fortress, c'est le papa de RimWorld. Donc si vous avez kiffé RimWorld, que vous avez 800 heures dedans... Vous êtes mal barré Je jouais pas. -ou 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 le
2: oui,
0: clairement. Pas. Le moulin, c'est pas dedans. Vous avez une vie, vous avez... je vous jure, dehors, c'est bien.
2: et honnêtement, pour moi, l'élève ne dépasse pas le maître. Parce que RimWorld, j'ai joué en tout une vingtaine d'heures. Et franchement, je me suis fait chier au bout d'un moment. Pour Fortress, quand j'y ai joué cette semaine, j'avais fait un live dessus d'une heure et demie. En fait, au bout d'une heure, j'étais en mode... Ah, là, là, en fait, j'avais une petite notif sur mon deuxième PC qui me fait « Buda, ça fait une heure, t'es censé couper. » Et là, quoi déjà Oh non, je vais continuer
1: oui. Après, RimWorld a l'avantage d'être plus accessible, plus sympa, et tout, et tout. C'est vrai euh... que
2: RimWorld est plus accessible, ça, je suis le premier à le dire, par contre. Mais pour moi, l'élève ne dépasse pas le maître. parce que sur RimWorld, est-ce que tu peux avoir une épidémie de chabouré
1: Voilà, il faut comprendre. Voilà. Que... Il faut, euh, faut être dans un état d'esprit.
2: <rire> voilà, sur Dwarf Fortress, tu peux avoir une épidémie de chabouré qui ont renversé toute la bière.
1: Donc si vous kiffez, Dwarf Fortress ou RimWorld, voilà. Deux de mamelles d'un même truc
0: Oui tu enchaînes, Ah il est fini ou il
1: y a autre chose Bah euh, ouais bah
0: non Ah non bon, non il alors... y a, y a, y a il nous manque encore un truc
2: Ah oui et bah du coup ma grosse attente pour 2023 C'est un jeu que j'ai en early access depuis deux ans Que bon bah j'en ai marre de tourner en rond sur l'acte 1 de ce jeu J'aimerais bien avoir accès aux deux autres actes Je parle bien entendu de Baldur's Gate 3 Développé par euh... Putain j'ai plus le nom en tête du studio les gars derrière les Divinity euh, Larian. Merci, Larian, le studio belge, l'Ariane. Euh, Gate 3, voilà. c'est Si c'est pas le Gauthier 2023, ça va être un, un Gauthier pour moi. Parce que bah, franchement, ils reprennent vraiment l'univers Donjons et Dragons. Bon, les puristes vont râler sur certains détails de scénario.
1: Ouais, Qu'on ne détaillera aussi... pas ici.
2: Qu'on détaillera pas ici parce que Merci. ça me prendrait une heure. Parce que c'est des détails sur lesquels j'ai déjà râlé à titre perso. Mais le jeu reste quand même super cool, super fun. Et en plus, c'est jouable en coop. Euh, A4, il euh, y a déjà des lives dessus. Donc, euh, Baldur's Gate, c'est bien, mangez Que
1: okay, Wizard of the Coast, ça, en train de faire globalement de la merde avec ses histoires de licence je sais pas quoi. Ils se sont mangés ah. un monstrueux ah. backlash.
2: Alors, je me, me suis drôle. retenu de le mettre parce que je savais que j'allais en avoir pour une heure, euh, juste pour expliquer la licence en elle-même, avant d'expliquer le bordel avec Wizard.
1: Je l'évoque juste, on se le garde pour la prochaine fois.
2: Ouais, Mais euh, en gros, ça va pas impacter Baldur, je vous rassure. C'est un autre de... un autre problème en fait derrière euh, Bigaston. Oui, tu veux pas y aller avant Tu veux que j'aille avant Ah, bah
1: si tu veux. Euh, alors, bah, Tunique, hein. Euh, Tunique, parce que c'est bien. Tunique, parce oui. que c'est une époque où on avait des manuels dans les jeux vidéo. C'est une époque où il fallait comprendre le, le jeu vidéo en lui-même, qu'il n'y avait pas de tuto, qu'il n'y avait pas de wiki. Même si franchement, je l'ai utilisé aussi parce que merde. Tunique, c'est super bien. Ixion, parce que c'est trop bien. Hein et puis surtout que, plus sérieusement, il, il, il est mal sorti, en fait. Il est sorti en décembre 2022. Ça se fait qu'il sera, il est pas dans les tops de fin d'année, machin, court. Et il ne sera pas dans les tops de 2023 non plus, ce qui est dommage. Achetez euh, Ixion, c'est très bien. Powerwash Simulator. Pas pour la qualité du jeu. Hein. C'est juste que j'ai passé des heures dessus avec un petit pshhh, Et c'était la détente tellement incroyable. Le cerveau qui est juste de côté avec un petit cling. T'as terminé de nettoyer un truc. Je, je te juge quand même un peu. Hein. Je m'en fous, c'était tellement bien. Et vous jouez <rire> bien Euro Truck Simulator ou machin mes couilles, alors au bout d'un moment, voilà, chacun son truc. Et Valheim, parce que Valheim, c'est la vie. Parce que Valheim, c'est trop bien. Parce que Valheim, c'est les copains. Et que Valheim a sorti Mistland. Et je vais pouvoir retrouver mes potes pour aller, euh, aller conquérir les, les terres un petit peu bizarres de Mistland et refaire de la construction pendant encore 250 heures. Valheim, bah, c'est trop bien. sans. Et toi, Big Gaston
0: eh bien moi, bah, tu niques, hein, Je suis assez d'accord avec toi. Bon, euh, j'ai trouvé la fin un peu euh, mais. Euh, Il faut y arriver
1: à la fin. C'est par la vraie fin, c'est.
0: Non, je parle même pas de la vraie fin. Moi, je parle vraiment juste de la fin de base. Enfin, j'ai trouvé la fin un peu, un peu. Bah, de toute façon, tu m'avais vu en live, donc euh, voilà. Mais, ouais. Mais autrement, tout le reste du jeu est incroyable. Mais sinon, euh, je voudrais retenir du coup Neon White que je viens de terminer. Techniquement, bon, j'ai joué en 2023, mais c'est sorti en 2022. Euh, donc platformer 3D incroyable qui pousse au speedrun euh, qui pousse au speedrun sans te forcer à en faire euh, bon les phases de visual novel cringe au milieu sont oubliables mais, très, mais restent quand même cool et te ramènent du lore et te font comprendre l'histoire euh, surtout qu'elles sont à peu près toutes passables et c'est pas obligatoire pour avancer dans le jeu quoi Et, euh, et, et bizarre, une...
1: tu ouais, tu joues de des cartes
0: Ouais, ah oui. Ouais, le délire du truc, c'est que en gros, euh, sur ton chemin, tu vas avoir des cartes. Le clic gauche te sert d'arme, donc en gros, ça va être des tirs différents. Donc, euh, soit des petits pistolets avec une grosse une grosse dispersion, soit des bateaux, snipers, lance-roquettes ou pistolets, tout comme ça. Et si tu fais clic droit, tu as un, un système de, enfin, une capacité de déplacement. Donc, un boost en avant, un dash dans la direction que tu veux, euh, un, un double saut, ce genre de choses. Et, et ça marche vraiment bien, le level design est hyper chouette, c'est vraiment toujours dans le flow. Et, euh, et ne forcez pas forcément avec la médaille d'As, parce qu'en gros, tu as quatre médailles, et le principe, c'est qu'au lancement du jeu, tu n'as pas de... Euh, tu n'as pas les, les temps. En fait, il faut finir le à niveau une première qui fois va. pour avoir les, les temps. Euh, pour voir ton fantôme, il faut le niveau 1, pour voir... Euh, euh, le, euh, si tu es à la médaille d'or, donc la mé troisième médaille, as, il te montre un raccourci que tu aurais pu prendre qui te permet de débloquer la médaille d'as assez facilement. Tu as des cadeaux un peu planqués partout, donc euh, tu as vraiment ce système du tu as de quoi te consacrer aux médailles si tu veux, mais c'est pas obligé, et, euh, et ça c'est très, très bien foutu. Et même tu vois, le classement mondial sur chaque niveau ne t'est montré qu'une fois que tu as eu la médaille d'as, donc qu'une fois que tu as fait un certain chrono, donc c'est vraiment pas fait pour te désespérer. Et, euh, et sinon, tu as une Nikin, voilà. euh, les, Fran les Français de la Splash Team qui te sortent un, un très très juste descendant de, de Pikmin, mais d'un autre côté qui est tellement plus, qui a un excellent jeu de plateforme 3D, qui, euh, qui est super joli, qui a une super bande son, qui a un super world design, une très très bonne, très très bonne histoire. Et je crois qu'ils sont en train de bosser sur… Euh, pardon, je suis en train de bailler. Et, euh, oh, et je crois merde, que ce... moi aussi. Yes, euh, je crois qu'ils sont en train de bosser sur un DLC slash une mise à jour. Donc euh, je suis assez hypé. Voilà, faire mon petit...
1: Si vous aussi vous avez baillé, laissez un commentaire. Ouais. T'as vu, j'essaie. Ouais. Euh...
0: Enfin... Laissez un pouce bleu commentaire. Voilà, pouce bleu. Et en grosse, grosse attente pour 2023, bien évidemment, Zelda Tears of the Kingdom. que ah, oui. un bon moment. Oui, et, oui, euh... oui. et ça fait chier parce que ça tombe un peu au milieu des projets de fin d'année. Et que je sais que j'aurai pas mon année. Globalement, parce que ça va être soit le jeu, soit mon année, et le, bah, le choix va être le jeu, quoi. Et euh, non, non, ça va être incroyable, je pense. Donc voilà.
1: On a fini Moi, ça me va très bien.
0: Oh, moi, ça me va aussi. Hein. Et ben, on passe au quoi qu'on a maté
1: Il y a un jingle Non, toujours pas. Ah, d'accord. Ah, oui, voilà, c'est voilà, bien aussi. Ouais, je peux commencer par le ou moi euh... Vas-y, vas-y. Bah, vas-y, commence. Vous avez, vous avez maté, vous, des trucs un peu, un peu récents. Moi, j'ai maté Beowulf avec Christophe <rire> Lambert et le film Double Dragon avec euh, Marc Dacascos et bien euh, Lisa Milano et puis euh, merde Terminator c'est comment il s'appelle euh, comment
0: Schwarzenegger
1: non, non 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 le, le mec qui joue le, le Témil
2: ah euh, oui j'ai plus son nom désolé
1: merde c'est comment il s'appelle Robert Patrick c'est pas ce qu'il fait là mais euh, voilà, c est, c est... C est, c est, c est, c est... Comment expliquer De
2: toute façon, il y a. <rire> déjà, Alors déjà, donc de là il y a.
1: <rire> Ce qui est Bio -Wolf, qui est une euh, une sorte de de, de, de film d'action techno médiéval fantastique punk. Qu'est-ce qu'il a fait pour jouer dans cette merde C'est nul. Euh, tu parles de magique.
2: tu parles de Robert Patrick parce qu'il est il a été habitué à des bons films ou
1: Non, c'est parce qu'il est dans Double Dragon, c'est tout. C est, c est... Ah Be Wolf, voilà, c'était de la merde, et puis Double Dragon, euh, adapté du jeu vidéo Double Dragon, avec Marc Dacascos, qui a quand même fait autre chose dans sa vie qu'un mec ridicule, Robert Patrick et Alicia Milano, c'est vraiment des deux films de merde, mais c'était vraiment de très très bons moments que j'ai passé sur Twitch, parce que <rire> je vais faire de la pub pour des copains, je, je suis depuis la création un podcast qui s'appelle VHS et Canapé, qui parle justement euh, de films d'action, euh, de films un peu pourris, tout ça, et il se lance euh, sur Switch avec des petites séances collectives de films un peu nuls, donc bah justement Beowulf et Double Dragon et c'était vraiment un super moment de regarder ces films là ensemble raconter un peu de la merde et à suivre que c'est vraiment pas terrible et ces films là ça doit se voir à plusieurs justement c'est tout l'intérêt, et c'était très très cool
0: okay. et toi
1: Bigaston, qu'est-ce que tu as vu une belle cinématique Chouf PS5 ah oui euh,
0: je aller voir Avatar 2 Bon alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu le chapoté le 2 hier et qu'il bah y en a un des deux qui est bien et l'autre l'autre c'est Avatar 2. Euh, non, globalement, Avatar 2, bon, pas incroyable. Hein, euh, ça dure trois heures. Je suis allé le voir en Ice. Et ça valait pas 12 balles.
1: Euh... C'est quoi, quoi en Ice
0: <rire> C'est les salles où tu as les fauteuils inclure inclinables, les écrans sur les côtés pour augmenter ton champ de vision, Dolby Atmos ah, machin. C'est genre, je me suis dit, écoute... Euh... Qui t'a payé euh, découvrir Ice autant y aller pour voir Avatar 2
1: Quitte t'a pas mangé ce mois-ci autant, voilà, on, on t'en profitait, oui d'accord.
0: Ouais c'est ouais, ça, c'était pas incroyable vraiment, ça coûtait 5 balles de plus qu'un cinéma classique. Bah, J'aurais dû aller voir un cinéma classique. Euh... Non, bah, une histoire sur la famille, la famille américaine, le chef euh, père de famille, la mère qui devient mère au foyer et qui pleure tout le temps. Euh, alors qu'avant c'était une putain de guerrière qui mettait des, qui mettait des claques au cul. Euh... Ils parlent pas une seule fois Navi, hein, vraiment, tu ils sais, sont en mode maintenant on est américain, on parle anglais, moins compliqué. Ils sont frérot, t'es con ou t'es con Genre, je sais pas, genre t'inventes une langue, euh, bah, tu justifies le truc. Même, tu sais, les peuples qui vivent à l'autre bout de la planète, maintenant ils parlent anglais. Genre, tu sais, vraiment, Alors, ça, ça
2: fait... ils l'ont justifié au tout début du film, je l'ai pas vu, mais j'ai vu une interview par rapport à ça, où il dit au début du film, ça fait tellement autant que je parle euh, le, le Navi, qu'en fait pour moi c'est comme parler anglais. Et le film, en fait, est du point de vue de Jack Sully.
0: Bah du coup c'est con parce que du coup les humains, qui ah oui, parlent anglais, qui, les humains qui parlent anglais bah parlent anglais, les navis qui parlent anglais parlent anglais et en, même, et en même temps ils parlent navi à des moments et après ils parlent anglais. Donc en fait pour moi c'est logique, enfin c'est pas justifié, enfin c'est pas une justification ça, c est, c est, ils parlent anglais parce qu'ils parlent anglais parce que nick sa race. Euh, moi ça m'a vraiment paru être une cinématique PS5 parce qu'en fait les effets spéciaux sont jolis. On est d'accord là-dessus, l'eau est jolie, etc., etc. Les scènes de chasse à la baleine sont pour moi les meilleurs moments du film. Attention spoiler, hein, mais je ne vais pas raconter plus que ça le contexte ou quoi, mais bon, il y a des très belles scènes de chasse à la baleine. Enfin, c'est pas très beau, mais... C'était les scènes les mieux réussies du film, on va dire ça comme ça. Euh, mais... Enfin, c'était chouette, c'était bien réalisé à ce moment-là, mais le reste était un peu... Euh, pas terrible, pour une bonne raison. Il n'y a pas une caméra qui me semble réaliste. Quand tu fais une caméra portée à l'épaule, il y a des tremblements où les mouvements ne sont pas parfaits. Là, c'est que des putains de mouvements de cinématiques. Genre vraiment, tu sais, tu vois de ce point-là, tu vois de ce point-là et tu isent les deux. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment que de la putain de cinématique tout le long. Et même à des moments où ils font des fake plans de caméra, euh, des fake plans d'hélico, ils le font mal. Et du coup, tu as, as l'impression que c'est une cinématique qui zoome. Euh, alors que avatar 1, que je me suis fait la semaine d'avant, bah, euh, ça ressemble vraiment à quelque chose euh, T'as pas tous ces problèmes là J'ai été, bon, c'est peut-être parce que je l'avais vu, dans... vu sur télé alors que là je l'ai vu au ciné aussi en 3D machin et j'ai vraiment trouvé ça comme une cinématique un peu chum une histoire pas incroyable euh... mais qui m'a vachement donné envie de jouer à Avatar Frontier of Pandora d'Ubisoft donc euh, voilà donc, au moins c'est un beau trailer pour un jeu voilà voilà
1: D'ailleurs en parlant d'Avatar 2 et Avatar 1 euh, je sais pas si vous savez il y a une chaîne qui s'appelle Nexus 6 sur Youtube qui ont sorti l'épisode final de leur trilogie et c'était très très cool mais fou aimé. mais, mais c'était très très cool. Et ça parlait d'Avatar. Voilà.
2: Bah je pas. Bidin, ah, moi ça. je vais vous parler de la suite de Akuto-Tiré, c'est-à-dire Glassonian, sortie récemment sur Netflix avec Daniel Craig qui s'éclate de fou dans son rôle de Benoît Blanc, un détective privé euh, gay qui vit à... dont le mari c'est Hugh Grant. Oui, <rire> juste oui doit résoudre le mystère d'un meurtre lors de la réunion d'un Elon Musk avec ses « potes » entre très gros guillemets. Pour regarder le film pour comprendre pourquoi, parce que si j'en dis trop, je vais vous spoil la moitié de l'intrigue et ça me ferait chier pour vous, parce que franchement, c'est juste un film d'enquête avec un détective privé qui, qui est en mode « Oh, bah, je viens, on m'a invité !»« Je sais pas ce que je fais là, mais on m'a invité !»« Oh, euh, non, mais je vais prendre des vacances !»« Oh ouais, une enquête Oh vas-y, je vais faire l'enquête Oui !» Et tu le vois, il s'éclate de fou, Daniel Craig, ça lui change à mort de son rôle euh, en tant que James Bond. Et tu, tu le vois que franchement, il s'éclate. Et euh, au niveau du casting, euh, bah, on retrouve Edward Norton dans le rôle du Elon Musk-like. Pareil, il me vend du rêve. Euh, Dave Bautista en influenceur macho, droitard américain, etc. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'il est, qu est en vrai. Pareil, il me tue de rire. Mais tous, en fait, ils me tuent de rire. Et c'est un film que je vous invite à voir. Parce que même si c'est un film policier officiellement, c'est juste drôle. Là où le premier, encore, restait un, un minimum sérieux, à couteau tiré, La Sonion, il est juste drôle. C'est du même matériau le, toutes les 10 minutes. Euh, vous avez dû voir euh, ces deux dernières semaines fleurir plein de mêmes avec Edward Norton et compagnie. Ben, c'est à cause de ce film. Ok. En
1: gros, c'est le Cluedo, mais en film.
2: Ouais, c'est ça, c'est le Cluedo, mais on filme. C'est super drôle à mater pour celui-là.
1: Ce serait une adaptation réussie d'un jeu, en fait.
2: Ouais, un jeu de société, en plus. et
1: oh. Eh ben, pourquoi pas
0: Moi, je dis pourquoi pas.
1: Il y, y, y a quoi, après
0: euh, Bah, après, il y a le quoi qu'on s'est culturé.
1: Ah oui, c'est vrai. J'ose pas demander un jingle. Mmh Ouf ouais, D'accord, ouais. merci. Euh, D'accord, je savais pas. Tu... Euh, Big Gaston Débat. Euh, moi j'ai
0: passé ces derniers mois à créer des jeux Parce que, ah oh, c'est con, est-ce que vous savez Je suis dans une école de jeux vidéo Bah dis donc Du coup j'ai créé, créé des jeux euh, Donc en décembre on a créé un jeu De course, de, en vue de dessus De course de roller Avec de l'Eurodance euh, et de l'Eurobeat Comme musique euh, qui s'appelle Fatal Rollerblade Urban DX euh, Disponible gratuitement sur rich.io Qui était assez cool et du coup vous jouez à deux Et vous pouvez vous mettre des grosses tatanes euh, cette semaine, j'ai sorti un jeu qui devrait. Non, la page Itch devrait sortir dans pas trop longtemps qui s'appelle The Firework Alchemist. Euh, vous pouvez déjà jouer sur firework-alchemist.xyz où euh, vous pouvez. Euh, en gros, vous designer des feux d'artifice que vous envoyez dans le ciel. Ouais, c'est sympa! Et c'est assez, assez joli pour une petite semaine de développement, c'était assez cool. Et, euh, et j'ai fait aussi des vidéos, donc j'ai commencé les vidéos en facecam. Voilà, j'ai commencé à, à commencer à comprendre comment fonctionne l'éclairage, euh, donc j'arrive à, à faire des, des vidéos qui sont pas trop dégueu Donc euh, voilà, je commence à m'amuser vers le facecam. Voilà, c'est ça. Je me suis... et, et
1: surtout, est-ce que tu es arrivé à te, de, à te guérir de cette euh, rouleau compresseur garouitude Écoute, ou alors moissonneuse batteuse garouitude, je sais plus.
0: Rouleau compresseur garou. Écoute, ça va mieux. Ça va mieux. Ah. Je suis un peu, euh, je suis en forme maintenant. C'est bon. J'ai plus envie d'écraser des gens.
1: Merci, je voulais juste savoir. L'état de santé, tout ça, c'est important.
2: La santé physique et mentale. Exactement. Oui. ce qu'on oublie beaucoup trop dans certains métiers passion. Oui. L'informatique, le développement de jeux, etc. etc. Oui. Euh, et justement en parlant de métier passion, moi bah, ça se rapproche d'un autre métier passion, c'est un petit peu un épilogue de ce dont on parlait à la dernière émission par rapport aux conneries avec euh, Reward, le respect des créateurs de contenu, le respect de, de la presse vidéo et compagnie, euh, bah du coup vu que j'ai annulé mon abonnement Gamecult et que qui dit mois de janvier dit nouvel, euh, renouvellement d'abonnement, bah, plutôt que de reprendre un abo à Gamecult parce que, bah, hey, reward, euh, j'ai décidé de reprendre mon abonnement KRPC Là où avant, de temps en temps, j'achetais un numéro papier euh, quand je faisais mes courses. Là, c'est bon, j'ai repris mon abonnement web chez eux. Euh, et canard et euh, bon avec euh, des dossiers assez intéressants ces derniers temps, notamment un sur leurs plus grosses attentes de 2023, où Canlust, le rédacteur chef, met un énorme taquet à Ubisoft qui était magnifique. Par rapport à Skull Bones qui a été repoussé X fois. Et euh, j'ai pris le, der le dernier carte PC Hardware qui a un numéro spécial par rapport au Steam Deck. Un an après, euh, est-ce que le Steam Deck c'est toujours un objet intéressant ou pas Et pour le coup, ce qu'ils expliquaient est là par et ce qui me donne envie... Euh, déjà à l'origine, ça m'intéressait mais j'attendais d'avoir des retours. Là déjà le retour un an après me donne envie de l'acheter. Tout simplement parce que bah, en un an... Valve a eu le temps de patcher le produit et, et compagnie, ce qui fait qu'aujourd'hui il est quand même beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins su sujet à des bugs que euh, ça aurait pu par rapport à il y a un an, parce que bah, le produit, clairement, sur la partie matérielle, il était fini, mais sur la partie logicielle, pas forcément. Et ils expliquaient toute la partie réparabilité, le partenariat entre Valve et iFixit, qui est franchement très cool aussi. Et ça fait plaisir, et la plume de carpc pc, franchement... Continue les gars, je suis avec vous Bien oui, bien.
1: ils sont encore sur Twitch. C'est qui est bien. Ouais. Et Agbu a commencé une série. Il a peut-être même fini la série sur...
2: Le tribunal des bureaux
1: Ouais, aussi. Mais... <rire> <rire> il veut faire le tribunal des claviers. Oh, oui qui est possible aussi. Et il a commencé une série merde, sur ce, ce jeu de survie en hiver. Euh, c'était... long dark. Plus. Voilà, c'était très bien aussi.
2: Ouais, bah ils en parlaient dans la dernière émission, justement. Et Canard PC, euh, ils ont une chaîne Twitch. Ils ont leur chaîne YouTube. Où, justement, il y a toutes les rediffs de Twitch. Et euh, rien que pour ça aussi, pour moi, il faut les soutenir parce que, bah, franchement, ils se démènent comme ils peuvent euh, et ils montrent que des fois, avec euh, pas grand-chose, parce qu'il y a certaines de leurs émissions, franchement, sur le plan technique, c'était fini à la bite, ils le disent eux-mêmes, mais euh, mais ils arrivent à s'en sortir. Et justement, pareil, leurs émissions, on les retrouve en podcast sur euh, toutes les bonnes applications de podcast euh, et compagnie.
0: Hébergé chez PodCloud euh...
1: Entre autres.
2: Entre autres, donc vu que la plupart des podcasts que j'écoutais régulièrement avant se sont arrêtés, bah, j'en ai trouvé des nouveaux à écouter. Parce que j'avais même pas capté qu'il y avait des podcasts qu'un RPC. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble.
1: Oui. Et moi de mon côté, bah, c'est aussi de la culture, c'est de la saga MP3 pour les vieux vous il y a plus d'une dizaine, 10-15 ans, Saga MP3, aussi les trucs euh, que vous téléchargez en MP3, tu sais, le MP3, le format audio, qui est, est un peu comme les podcasts, mais avant, où en fait, il y a des gens qui racontaient des histoires, euh, à l'époque de Donald Buck, il y a eu aussi autre chose, c'est un, un, un créateur JBX qui a créé Reflet d'Acide, une Saga MP3 euh, qui s'est terminée euh, bah, il y a plus de 10 ans. Euh, un peu moins je dirais avec un super live de bâtard sur synops live où il annonçait le, le dernier épisode depuis un an et en final son dernier épisode c'est un demi- dernier épisode qu'il a encore fait à attendre tout le monde bon bref et euh, ça y est la saison 2 commence donc je me suis refait toute la première saison et une des particularités de Refait d'Acide c'est que en gros c'est une, part, une partie de Dangerons et Dragon qui est racontée mais du point de vue des personnages c'est raconté en alexandrin. Ça passe très bien. Tout est, est en est... alexandrin Tout est en alexandrin, c'est super. Hein Vraiment mais mais est... Mais Il est taré. Oui, c'est terrible. Parce que quand tu as écouté ça pendant une semaine, toutes tes phrases que tu prononces dans la tête, tu fais des rimes partout, tout le temps, c'est pénible. Mais c'est trop bien.
0: Un et
1: est
2: pour l'anecdote, JBX et Pétulia, donc les créateurs de reflets d'acide, sont de chez moi
1: Ouais, mais tu les connais pas Si. Merde.
2: <rire> Vraie anecdote de convention. Je pars en conve au bassin Geekfest, donc euh, l'équivalent du Bordeaux Geekfest, mais dans le bassin d'Arcachon. Sauf que le parc des Expos étant super mal indiqué et le GPS se paumant tout le temps pour y aller, tout le monde finissait sur le parking du Leclerc qui était 10 minutes plus loin, en bagnole. Et donc, une fois, j'avais fini par arriver, j'étais à l'intérieur, je commençais à prendre des photos et là, je reçois une notif Twitter... De JBX euh, et Pétu en mode « Buda, on a fini au Leclerc, comment t'as fait pour y aller On a vu que tu as déjà posté des photos.
1: » Ce mec est partout, il me fatigue. Il et me fatigue. je me suis déjà
2: retrouvé en convention à aider Pétulia avec les devoirs de Basque de sa fille.
1: Ah, parce vont pas apprendre le Basque Bah oui. Volontairement Oui. Sans être menacé Oui. <rire> mais au pays Basque. Ah oui, non mais ok. C'était au cas où. Juste ça. Mais en gros, voilà, deuxième saison qui, qui a commencé. Euh, ouais. Je me suis refait toute la première. J'attends juste le bon moment pour m'attaquer à la nouvelle. Parce que je sais qu'il va y avoir au moins un an entre chaque épisode. Mais euh, c'est trop bien.
2: Et pour l'anecdote, justement, l'accent qu'ils utilisent pour enfin, qu utilisent pour vraiment faire euh, Zarakai, le nain. Le nain, oui. Bah, c'est le, bon le bon gros accent de Basque Montagnard. Donc je me suis déjà retrouvé avec des gens sur mon live. Euh, mec, on t'a déjà dit que t'as le même accent que Zarakai
1: oui, bah, c'est pas étonnant. Mais... Et <rire> techniquement, t'as à peu près la même façon de te nourrir, la même façon de te déplacer, la même façon de t'exprimer. Je pense que globalement, tu es nain, un nain basque. Oui, on sait très bien. C'est voilà.
2: juste que je mesure 1m80, c'est tout. Voilà, J'ai eu un problème tout. de croissance.
1: Oui, voilà, il y a eu un petit souci. Voilà, c'est Bref, voilà, c'est trop bien, reflet d'acide. Reprenez-le, parce que c'est trop cool. Oui,
0: c'est bien. Ah, J'ai fini. Il faut que je réécoute. Eh ben, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. On a été court. On a été court, 1h20. Euh, merci encore à F2301 de OGSOR pour l'habillage sonore, Faelin pour le logo. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser les étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur à peu près partout. Mais laissez les commentaires, ça fait toujours plaisir. Nous suivre sur euh, Twitter pour Barbarous et moi. Euh, Mastodon pour Buda. Euh, voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ah oui,
1: euh, deux secondes parce que bah, j'ai repris la playlist en fait, ça y est, donc j'ai ah ouais refait un... Oui. Au, au 1er janvier, j'ai sorti l'épisode de la playlist de papillal, Papial le duel tout ça. Donc euh, là tirer playlist le podcast.fr.
0: Ah bah je vais m'écouter ça après tiens. Et bah allez écoutez ça. Voilà, avec plaisir. Un gros bisous à tous. Et à la prochaine. À plus. Salut tout le monde.